Bueno, lo prometido es deuda. Nos vamos ahora sí con el primer podcast de la cuenta. Lo estuve consultando en las redes con ustedes, estaban interesados, no había muchos podcasts en Latinoamérica o en español, la mayoría son de cuentas americanas y nada, esto es algo que creo que va a seguir aportando a, a crecer, a, a tener más información a la mano e ir creciendo en el tema de MMA latino. Eh, Nada, vamos a tener diferentes segmentos. Eh, primero empezar con un resumen semanal. Anuncio de nuevas peleas sería el siguiente. Eh, análisis y predicciones de los tres siguientes eventos que van a haber. Eh, hay un segmento también que será pegando datos. Ahí vamos a lanzar todos los, los la, la info, los acontecimientos importantes, datos curiosos, datos importantes, salarios, récords todo tipo de información sobre eventos, peleadores y organizaciones MMA. Y en ciertas ocasiones hará un especial a los peleadores, como se había hecho el de John Jones en la cuenta, pero acá nada, se va a poder hablar un poco más del asunto y poder profundizar en ciertos temas. Todo lo que, lo que veamos acá igual está sujeto a sus recomendaciones, críticas, y nada, lo importante es crecer y, y tener la información actualizada y, y que si esto sea un ida y vuelta, que ustedes también tengan voz de, de decir qué quieren conocer, de qué quieren hablar y, y empezar con esto de aquí. Así que nada, nos vamos con el resumen semanal de lo que ha pasado en la última semana, acontecimientos importantes. Eh, lo primero, empecemos con el mejor. ¿Y quién es ese? George St. Pierre. Eh, GSP eh, obviamente eh, ha estado al, al, al borde de, 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 o a un lado de todas las peleas que han estado ocurriendo en la categoría welter y en la categoría peso liviano, ya que empezó medio, se retiró de su título y no está interesado en volver ya que dijo que no fue saludable, pero ha tomado ciertas medidas de entrenamiento, de alimentación y dice que se siente mejor que nunca a pesar de que tiene una enfermedad que eh, de cierta manera no le ha impedido competir, pero no se siente cómodo estando tan activo. Eso de ahí a UFC le genera el primer problema, de que, de que GSP no puede mantenerse como campeón en una división. Él lo ha dicho públicamente, él no tiene problema en aceptarlo, de que a pesar de que le den una pelea por el título, él no podría mantenerse más de dos o tres peleas siguiendo esta línea. Así que la solución que él plantea y que cree que puede ser la ideal es super peleas él está interesado en su legado y en hacer sus últimos dólares que me parece inteligente ya el, el, el podium como el mejor de todos los tiempos creo que se lo tiene ganado por diferentes cosas pueden decir unos que es Anderson Silva otros que fue John Jones los dos cayeron en doping Hablan de ahora, no sé, pues Dimitrius Johnson ya perdió su título, GSP vengó sus derrotas, se retiró como campeón de la división, ganó un segundo título. Yo creo que su trayectoria no hay, objetivamente es el mejor, nos guste o no algunos, es lo que es. Pero bueno, lo que él plantea son estas super peleas, peleas que verdaderamente lo motiven a seguir. Le pedía a UFC que, que pelee contra Nate Díaz y no le interesaba porque no es algo que lo va a, a construir su legado. Si la gana van a decir, bueno, era una pelea fácil. Así que él quiere peleas difíciles. Y a pesar de que no sean por el campeonato porque sabe que es una opción complicada, se me ocurre a mí que lo que pueden plantear es la pelea contra Khabib en un peso acordado simplemente por el show. 
que me parece muy interesante. El que gana es prácticamente el mejor. No hay más, más que eso. Dinero y ver quién es el mejor. Contra Khabib es una gran opción. Contra Tyron Woodley. Si se mantiene como campeón, que creo que lo va a hacer. Porque Covington no creo que le presente mayor problema. Ya luego de haber superado a, a peleadores como Darren Till. Que, que, que yo creí que iba a darle un grave problema. Pero Woodley lo sobrepasó como si nada. Así que nada, eso es lo primero. Y ESP eh, actualmente él dice que está pesando unas 183 libras, pero se mantiene muy liviano por este nuevo tema de alimentación. Eh, cometió errores para peso medio, dice que ganó demasiado músculo cuando tuvo que haberlo sorteado de una manera diferente. Así que ESP, a pesar de todo, sigue aprendiendo. Lo siguiente es que Eddie Álvarez firma con One FC. Es una empresa 100% asiática de la mejor en, en ese continente y me atrevería a decir que es la tercera mejor dentro de las organizaciones de MMA siendo UFC la número uno y de ahí Bellator que está creciendo muchísimo y como se los he comentado a varios en, en Twitter es una organización que vale la pena seguir eh, Eddie firma con un contrato de múltiples peleas así que estará por ahí yo no, me imagino que 4 o 5 es lo que normalmente se pacta para que tenga solidez dentro de la organización muy seguramente gana el título porque Eddie ha sido un peleador top toda su carrera, desde que inició ha estado ganando títulos, ganó el de UFC, ganó el de Bellator, ganó en otras organizaciones peso welter, lo llaman de Underground King porque desde abajo lo había hecho todo y llegó hasta el top. Ahora ya por su edad, por su trayectoria, piensa en su familia, piensa un poco más en otros temas de su salud, su legado. Así que me parece una decisión inteligente, a pesar de que me hubiera encantado Bellator para que se dé la trilogía con Michael Chandler, que en lo personal está ahí como las mejores de la historia. En esas va Jones contra Gustafsson, en esas están Dan Henderson contra Shogun. Entre las mejores, ganó pelea del año, es recomendadísima, en YouTube pueden ver los highlights para los que no los han visto, puedes vértela de nuevo porque la verdad que vale la pena, es brutal, brutal. Álvarez gana una, Chandler gana otra, primero gana Chandler, luego la gana Álvarez y bueno, eso ahí quedó abierto una trilogía, así que bueno, en otra vida será, pero ahí está. Eh, así que nada, las mejores de la suerte es para Eddie, creo que le va a ir excelente y esto le da a One FC también una oportunidad de seguir creciendo, ponerse a la par de las otras organizaciones, siendo peleadores de nivel, está también allá, eh, están peleadores bueno, de Asia bastantísimos, pero Ben Askren que ha sido un campeón de Bellator, se retiró invicto en Bellator, es invicto, ha sido siempre uno de los que se los quiso ver en UFC, nunca se pudo por un tema de contratos, UFC nunca ha sido fácil para los contratos, por eso grandes peleadores tampoco no se los ha visto en UFC, incluso grandes peleadores han ido a UFC a organizaciones como Bellator porque presentan otro tipo de facilidades de impuestos, de, de, de pagos, de patrocinadores, entonces... Es importante ver que, que otros peleadores se vayan a ver eh, en organizaciones y vean su futuro, sobre todo. Porque Eddie Álvarez ya lo ha dicho que está al borde del retiro y, bueno, la mejor de las suertes. Por otro lado, algo que me tiene altamente entretenido y enganchado es el Grand Prix Heavyweight de Bellator. Este tema de los Grand Prix me parece espectacular. No hay manera de perderse. Uno contra uno y vas avanzando de... Cuartos de final, semifinales y la final. Aquí no hay duda de quién es el contendiente número uno o el campeón como será en este caso. Eh, 
Vader empezó contra King Moe, que debería haber sido una pelea apretada. Vader lo finalizó en segundos del primer round, no recibió ni un golpe prácticamente. Luego Vader avanza contra Matt Mitrion, que venía de noquear a, Bell, a, a Fader. Se noquearon al mismo tiempo, pero nada, Mitrion logra, logra pararse primero en una cosa de locos y se avanza, eh, avanza Vader y avanza Mitrion en estos semifinales. Vader lo pasa por encima, una eh, pelea dominante, no había por dónde perderse, le ganó los rounds 10-8, 10-8... Uno de 10-9, pero tuvo que haber sido 10-8 también. Creo que Mitrión no pudo conectar ni un solo golpe o, o nada significativo. Vader se fue sin un solo moretón ni nada. Le pasó, lo pasó por encima al que venía a ser el heavyweight número uno. Así que Vader a la final. Y Fedor, Fedor es Fedor. Ya no tiene que demostrar nada. Para mí también está ahí en el top de los mejores de la historia. Y sin duda me atrevería a decir que el mejor heavyweight de todos los tiempos. Hay que ver qué hace Cormier, porque para mí tuvo que haber sido Cormier siempre un heavyweight. Eh, pero bueno, su amistad con Caín en ese tiempo que era campeón no, no, no le permitió estar en, en, en esa división y bajó a semicompleto, que estuvo todo el drama de Jones. Y nada, Cormier creo que hubiera tenido la oportunidad de ser el, 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 el siguiente mejor heavyweight, porque hasta ahí y hasta ahora sigue siendo Fader. Hay que ver qué hace Cormier, pero igual ha dicho que le quedan dos peleas más a lo mucho, que serían Luis y sería Brock Lesnar para marzo más o menos, y de ahí Cormier dijo que prácticamente sería su retiro. Pero bueno, la, la final de Bellator por el Grand Prix, Fedor contra Vader, buenísima. Un, un, un semicompleto que subió a heavyweight contra el mejor heavyweight que ha habido, que obviamente no está ya en su mejor momento, pero bueno, qué mejor que verlo ganar otro título a Fedor y contra un oponente de calidad. Vader no es ningún chiste, en UFC le fue bastante bien. Ahora en Bellator es el campeón semicompleto de la organización, está dominando en, en heavyweight y la pelea es muy interesante porque Fedor tiene igual su buena lucha. ¿eh? Sabemos que es uno de los mejores en sambo que ha habido, así que por ahí tiene lo suyo para defender los derribos. Pero Vader viene con una, un, un físico y una calidad bastante alta. Y Fedor eh, no tiene tanto físico ya. Pero un solo puñete de, de un solo derechazo de Fedor y Vader a dormir. Porque sabemos que la debilidad de Vader siempre ha sido esa quijada. Y en heavyweight, bueno, pegan durísimo. Así que es una pelea para, para ver y que favoritos. Debería ser Vader, pero Fedor lo puede mandar a dormir en cualquier momento. Y son cinco rounds. Va a estar imperdible esa pelea. Y bueno, una noticia importante es que Cormier eh, aceptó en el podcast de Ariel Hawani, uno de los mejores periodistas acá de MMA, de Canadá, pero bueno, a nivel mundial de los mejores. En, en la entrevista Cormier acepta que la pelea con Lewis, con Derrick Lewis, que va a ser en un par de semanas en UFC 230 como pelea estelar, fue por el tipo de matchup. Él... Con, él, él reconoce que Miocic la merecía más y sabe que Miocic debe estar bravísimo bravísimo porque la revancha era para él pero bueno, Cormier venía una lesión en la mano por eso nos sorprendió también que acepte la pelea Cormier se revisó antes de, de, de la pelea de Luis como para ver UFC ya tenía esto planificado no es que ah, de la nada ellos, bueno, por, por detrás hacen mucho tipo de... de, de, de de organizar las peleas que deberían haber. Y es más, Cormier dice de que 
te queremos para... UFC le propone que peleen contra UFC, en, en UFC 230, pero no sabían contra quién. Cormier dijo, espérate, dime contra quién para ver qué pasa. Y le tienen que haber dicho, ¿sabes qué? Saldrá el ganador de Luis contra Volkov. Gana Luis y gana y Cormier se da cuenta de las debilidades de Luis, que todos la vimos. Y Luis las dijo, o sea, no puede estar más claro que eso ahí. No tiene físico el tipo, no tiene el físico. Tiene el corazón, no hay duda, venía de ser destruido, o sea me, no podía creer la cantidad de golpes que aguantó el tipo contra un heavyweight del nivel de Volkov, que lo mandó a dormir hace poco a Verdun con esteroides Verdun así que Volkov era un rival fuerte Luis sacó el golpe en el último round y a dormir no hubo ni chance de que se despierte Volkov, a ver si ya, ya abrió los ojos, pero eh, eso fue suficiente para Cormier de darse cuenta que ahí tenía por dónde ganar la pelea o sea, él, él dice que bueno, no es que es una pelea fácil, pero es que el claro favorito, o sea, el camino de la victoria está clarísimo, Cormier tiene cinco rounds para coger y derribar y, 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 y ganarle a, a Luis de manera dominante, al menos de que Luis saque un golpe y esto se acaba, no creo que sea el caso, Cormier es inteligente, sabe que la pelea está dentro de sus capacidades, a pesar de que no está entrenado, en heavyweight le va muy bien, creo que Nunca tuvo que haber ido a Light Heavyweight porque como Heavyweight es rapidísimo, pega mucho más duro, se lo ve más ágil, a pesar de que no tiene el físico, pero está hecho para Heavyweight. Así que esa es la pelea que se va y, y va a estar buena, va a estar buena porque sobre todo nos hacía falta. A mí me, me, me gustó luego de que me puse a procesar la pelea de por qué es tan buena. Es tan buena porque venimos de un drama, venimos de una historia venenosa, venimos de algunas, en verdad. Empezó con este tema de Dillashaw y, y, y Cody, vendieron la pelea como una rivalidad de, de odio, de, de mentiras, de, de uno dice una cosa, otro dice otra. Luego venía gente como Covington hablando pestes de todo el mundo, hombres, mujeres, brasileños... De, de los fans, o sea, venía un, una cosa turbia, algo oscuro, y luego ya explota esto de aquí con Khabib contra Connor, que ustedes todos vieron lo que pasó, se les fue de las manos, y esto se va de las manos a UFC, ojo, para mí esto de aquí es pura responsabilidad de ellos, los peleadores sí deben ser profesionales y deben ser sancionados, Khabib, Connor, eh, los que se metieron al ring, todos los que estuvieron involucrados deben ser sancionados, pero UFC tiene que aprender ya esto de aquí, porque no es la forma de hacer plata simplemente vendiendo historias de, 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 de odio, vendiendo historias de que sí, a veces te, te, te puede intrigar eso de ahí, pero miren lo que pasa, al final del día son, son humanos, Khabib viene de Dagastán, un pueblo lleno de guerra, lleno de que no puedes estar diciendo ese tipo de cosas, esa, esa, esa cultura es diferente, no se las puede tratar igual, Connor entiende un poco más el show americano y de, y de que esa forma de, de, de vender las peleas. Es más, en el tercer round, Cabib eh, le seguía diciendo, ¿quieres hablar ahora? Hablemos. Mientras, bueno, le estaba, lo estaba moliendo a golpes a Connor, a pesar de que Connor gana el round. Pero al final del round, Connor le dice, esto es solo negocios. Connor la tiene clarísima. Connor, ahí, ahí la, 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 la traducción con los subtítulos donde le dice, esto es solo negocios. Cabib no se la cree, ya Cabib tiene tiene ya los humos arriba y, y no está para escuchar a nadie más que, 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 que darle golpes a Connor como él lo había prometido. 
Pero Connor lo tiene claro, él, él, él lo que dice no lo dice 100% de, de corazón, por así decirlo. Él lo dice para vender. Él, es más, investiga a sus rivales para explotar eh, sus debilidades mentales. Y parecía que Khabib no estaba creyendo en el juego. Hasta que, bueno, todos somos humanos y, y con la adrenalina la pelea, todo lo que se había hecho, todo lo que se había hablado, explotó. No es la forma, nunca tuvo que haber pasado. Era la pelea más grande en el deporte promocionalmente porque rompió todos los récords. Luego vamos a hablar de los números. Pero bueno, me parece que no era la forma. Y Cormier contra Luis, estos dos son un chiste. Un chiste en el buen sentido, obviamente. Tienen sus personalidades... Cormier, aparte de la rivalidad con Jones, nunca tuvo mayor drama con otros peleadores, siempre tuvo buena onda. Eh, Luis es un caso. Luis, las entrevistas post-pelea es casi que mejor que sus knockouts. Se reventó las redes sociales eh, por su humor. O sea, ¿quién se saca los shorts luego de la pelea? Y le preguntan por qué dice, porque se me incendian las pelotas. El tipo no tiene pelos en la lengua, dice lo que cree. Dijo que se quería tirar a, a Ronda Rousey luego de noquear a su esposo. O sea, el man no, no, no tiene límites. Y la pelea viene en un buen tono. Pasó con, en, en pocos días. No hay mayor anticipación. Eh, se sabe cuál, cuáles son las fortalezas de cada uno. Y, y me parece que viene y al fin algo con buena, buena onda. Una, una forma de promocionar bien las peleas. Y espero que siga este camino porque... Nada, al final te da esa paz mental, no hay la tensión y, y al final venden. No, no, no creo que todas tienen que ser eh, de hablar odio, hablar este tipo de cosas. Así que eso como resumen semanal. Luego ahora nos vamos a las peleas anunciadas estas últimas semanas. Hay muy buenas peleas. UFC 232 para fin de año se viene con todo. La mejor revancha que yo creo que puede haber a nivel eh, competitivo que va a ser Jones contra Gustafsson por el título semicompleto porque Cormier queda despojado en el momento que se lance el primer golpe de esa pelea. Alguien lanza el primer golpe, Cormier despojado y de, de esta pelea sale un nuevo campeón. Así que va a estar buenísima. ¿Cómo regresará cada uno? No tengo idea. Gustafsson lleva también ya... Me parece que más de un año sin pelear. Jones, bueno, la misma historia por todo lo que ha pasado. Eh, así que yo creo que está para cualquiera. Es bastante, bastante apretada. Eh, algo muy interesante esto de aquí es de que Jones... Esto no es reciente. Esto fue luego de la pelea. Jones, y se lo, y se lo, sabe, se lo sabe en el gimnasio, en el equipo de entrenamiento de Jones. Es bastante vago el tipo. A pesar de, de, lo, de, de lo que hemos visto... Luego eh, pasó el doping, pero antes del caso de doping era dominante, le pasó por encima a todos, pero su equipo le tenía cierto resentimiento en, en el buen sentido, envidia, de que era un vago. El, hay fotos de John Jones gordísimo cuando no está con una pelea programada, iba a entrenar poco, el tipo simplemente tiene el talento y, y nació para ser un peleador, que se le fue, ha ido de las manos fuera del octavo no es otra cosa. Pero él acepta que para la pelea de Gustafsson estaba totalmente confiado, entrenó muy poco, nunca consideró a Gustafsson un rival que iba a estar a, a su altura. Y bueno, vimos lo que vimos, que casi Gustafsson le gana a Jones. Para mí, para mí la pelea está apretada y no pasa nada a quien se la dieron. Para mí fue Gustafsson el que la ganó, le dio con todo a Jones. Jones sacó luego en el tercer round y en los últimos rounds la calidad de campeón que tiene y se recuperó y está bien, eh, mantuvo su título. 
pero Gustafsson le dio lo que ha sido, me atrevería a decir, una de las mejores peleas de la historia en semicompletos, por pelea por el título, fue brutal. Y la revancha está, está con toda esta expectativa de cómo regresa cada uno, así que va a estar muy buena. Pero otra pelea que la que ha sido anunciada recientemente es Megan Anderson contra Kat Singano. Megan Anderson, campeona de Invicta, eh, hermosa a todos, eh, físicamente, deportivamente, su personalidad también es una peleadora para tenerla muy en cuenta. Y Kat Singano, bueno, ha pasado de todo, eh, ha perdido a su esposo ha tenido lesiones, le ha pasado muchas cosas, pero es una peleadora de élite, las dos dan todo en el octágono, va a estar buenísima la pelea, me da pena en el buen sentido de que decir, chuta, estas dos me encantan, me da pena ver cuál pierde, porque nada, una va, va a tener una derrota contra la otra, y me hubiera visto verlas pelear luego, sobre todo porque Megan Anderson está recién entrando en UFC, la querían mandar con Cyborg, Cyborg no pudo, la mandan contra Holly Holm, que o sea, no puede ser más duro el debut, Holly Holm le termina ganando, y ahora bueno, la mandan contra Kat Singano, que siempre ha estado en el top de la división. La pelea va a estar muy buena, tengo que ver más de, de las dos para ver quién tiene las mejores armas para, para ganar, pero buenísima, buenísima para fin de año. La, la, la más cercana que se acaba de anunciar hace poco es que que bueno, Lobov ahora tiene Artem Lobov, el amigo ruso, irlandés y quién sabe qué más de, de Connor, eh, le dan el reemplazo de Michael Johnson. Y creo que Johnson está... Lobov nunca tuvo que estar en UFC, no es un peleador de élite, tiene un récord de 14 a 14, o sea, pierde ahorita y tiene una derrota más que sus victorias. Nunca ha dado mayor sorpresa... Yo creo que solo estaba en UFC porque es el amiguito de Connor y de cierta manera por ahí vende por, por ese lado. Es más, el aco estelar de UFC Fight Night este 27 de octubre, pero creo que Johnson lo finaliza y lo va a finalizar espectacularmente. Johnson es rapidísimo, pega durísimo. Johnson le ha ganado a Tony Ferguson, o sea, a ese nivel ha estado Johnson, ha tenido sus altos y bajos. Pero nada, la pelea me gusta, me gusta porque creo que Johnson va a dejar bastante expuesto a Lobov. Que nada, por mí que, que se vaya. UFC es la organización top. No debería estar aquí peleadores que solo están por, por, por tener conexiones o amiguitos o por hacer drama. Creo que deben estar los mejores de los mejores. Una gran, gran, gran pelea es la revancha también entre Alia Quinta contra Kevin Lee. Esta aquí va a estar buena porque peso liviano, lo he dicho, me parece la mejor división ahorita de UFC. Están Khabib, ya peleó contra Connor, ahorita se viene Tony Ferguson, eh, están, está Justin Gaethje, están estos dos, o sea, va a estar buenísima. Kevin Lee viene mejor que, que, que Iaquinta, pero Iaquinta viene de, ya le ha ganado a... a a Kevin Lee, esto fue hace cuatro años los peleadores cambian, Kevin Lee ha crecido muchísimo hace cuatro años, Kevin Lee era un muchacho de 22 años, entonces ya ahora con más experiencia creo que va a estar mucho mucho más apretada la pelea eh, Kevin Lee viene de pasarle por encima a Barbosa, solo, solo perdió en los últimos años contra Ferguson, pero venía de una infección 
entonces por ahí, por ahí le pudo afectar. Tony Ferguson igual es el claro contendiente número uno, eso no hay duda. No puede ser posible que todavía no pelee contra Khabib por todo lo que ha pasado, las lesiones, el drama y nada. Esta pelea entre Lee y Quinta creo que va a dejar un claro contendiente. Si es que gana Lee sobre todo, porque Yacuinta ya viene de perder contra Khabib. Así que creo que Lee tiene que ir con todo para demostrar que sería el siguiente luego de Ferguson, claramente. No, 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 no creo que UFC sea tan, tan, tan caretuco, por, por así decirlo, de darle la, la revancha a Conor. No hay revancha aquí. Khabib le ganó de manera dominante, de manera clara, sin, dra sin dramas, en el sentido de que no hubo algo... Eh, especial dentro de la pelea el que hizo cierta trampa fue Connor agarrando las aulas agarrando los shorts agarrando los guantes de, de Khabib Khabib no, no tuvo nada 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 donde uno pueda decir la revancha pudiera ser diferente porque la sorpresa sería de que nada que Connor le, le dio un golpe que casi lo duerme a Khabib no el golpe que casi lo duerme fue de Khabib a Connor que eso sorprendió creo que me atrevería a decir casi carismo Khabib, pero Khabib a, a, demuestra también de que tiene una confianza absoluta en, en su striking. Y, y el único, el único que lo ha mareado a Khabib ha sido el mismo Michael Johnson. Así que, que nada, no creo que debería haber una revancha contra Conor, por lo menos directa. O sea, no, no, no creo que UFC tampoco manche así la credibilidad. A pesar de que a veces tienen ese tipo de decisiones, pero ya Ferguson, nada, lo ha hecho todo. Tiene el récord de más, más victorias seguidas en peso liviano, con 11. Khabib tiene 11 victorias seguidas, pero algunas fueron en peso acordado, porque al principio Khabib le, le costaba dar el peso, ahora no tiene problemas con el peso, así que ya hace discurso de que Khabib a veces no da el peso, que qué problema, nada. Khabib dijo, voy a ser el primero en estar en la rueda de prensa. Llegó primerito, Conor llegó cuando le dio la gana. Y Khabib dijo, voy a ser el primero en pesarme. Fue el primero en pesarse, pesó perfecto. No ha tenido problemas en el pesaje como campeón, ni siquiera con los shorts, ni la toalla. Así que tenemos un campeón claro, campeón saludable. Y un contendiente número uno, también esperemos que se mantenga saludable. Y se dé esta pelea porque competitivamente creo que es la pelea soñada ahorita de cualquier fan de MMA. Es saber quién es el mejor peso liviano en la actualidad. Y me atrevería a decir de que históricamente el mejor que ha habido. Porque el récord de los dos es brutal. Khabib 27 a 0. Nunca antes visto entre los campeones de UFC. Y ninguna organización top. Eh, y Ferguson también dominando eh, la división así que aquí está el claro eh, mejor peso liviano y entre los mejores libros por libre de la actualidad de ahí para la final de Toff Dos años contra Usman pelea durísima para Dos años que vimos que le costó contra un luchador como Covington alguien con el cardio de Covington le costó muchísimo Covington lo dejó muy expu expuesto a a dos años, que dos años venía de ser muy dominante, ganándole a Loller, que era el ex campeón. Pero Covington, a pesar de que no nos guste eh, su, su forma de hablar y cómo se expresa, le ganó de manera impresionante en el sentido de que dos años no era ningún chiste y, y lo, dejó, lo dejó sin nada, o sea, ni, ni por dónde decir que la pelea estuvo apretada. Así que. Kamaru Usman creo que le va a presentar un problema también a, 
a dos años y Usman se pudiera posicionar también como el siguiente contiente número uno. Eh, en Welter, claramente Woodley tiene que enfrentar a Covington porque, bueno, es lo, lo que se merece también Covington por ganar el, el campeonato interino, que eso solo fue un mecanismo para vender, pero por ese lado, eh, la, 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 la pelea contra Woodley... Eh, eh, tiene que darse, aparte Woodley esto le sirve muchísimo, porque Woodley nunca ha sido muy querido por los fans, lo aguchean bastante, pero aquí va a ser el héroe, no hay, no hay duda de que, de que Covington va a ser el odiado, todo el mundo va a querer que Woodley lo, lo noquee, así que va a ser una pelea muy importante para, para Woodley en su legado, de que gane co comunidad de fans, se posicione como uno de los mejores welters, jamás me atrevería a decir que que uno de los dos mejores porque el mejor será y, y, y no se sabe cuántos años pasarán, quién sabe si será el mejor de, de la historia, pero es GSP. Luego Matt Huge lo hizo también todo, 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 todo. Todavía ese puesto no está en, en pelea, pero el número puesto número 3 me parece que, que ya... Woodley empieza a hacer méritos, está defendiendo el título, lo, tuvo sus peleas aburridas... ¿Qué te puedo decir? El tipo es, es bastante inteligente también para, para sus peleas, bastante cuidadoso, eh, no arriesga mucho, pero las gana. Y bueno, contra ti la verdad dio una, un show impresionante, lo, 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 lo bajó de un golpe y luego lo finalizó con una sumisión que estuvo bastante buena. Till venía de ser promocionado como el siguiente gran peleador y Woodley lo dejó a la fila. Así que Walter también tiene ese aire de, 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 de novedades. Si es que Woodley logra ser ya emocionante, que es lo que muchos les han pedido. La verdad no es que es su obligación. Su obligación es ganar las peleas. Pero bueno, los fans siempre estamos buscando y pidiendo un poco más. Así que eso en resumen de las nuevas peleas. Ahora, entre los eventos ya que se vienen, vamos a hacer un poco de análisis y predicciones de estos eventos. Para no alargar el tema, nos vamos simplemente con la estelar y coestelar. La siguiente que se viene es UFC Fight Night. Osdemir contra Smith el 27 de octubre. Estamos a pocos días ya, es un poquito más de una semana, pero esa pelea también va a definir un gran, gran contendiente, sobre todo porque es un nuevo aire a semicompletos con el nuevo campeón que saldría entre Jones y Gustafsson. Ni Osemir ni Smith se han enfrentado a ninguno de los dos. Osemir tenía una pelea programada con Gustafsson. Curiosamente, eh, justo se lesionan eh, eh, y nada, no, no se pudo hacer esta pelea. Y luego se, 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 se revela de que Gustafsson va a enfrentar a Jones a fines de año por el título. Que me parece que Gustafsson se lo tiene merecido. Ha sido uno de los con mayor trayectoria en la división. Lo, lo dominó a a Glover Teixeira en su, en su última pelea eh, y nada, la merecía con Cormier en, 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 en peso completo de, había que dejar un poco de claridad a mí me hubiera gustado que primero Cormier vaya y defienda el título semicompleto, pero no está entre sus planes, Cormier ya tiene más de 40 años y y, y nada la verdad es que por su salud, por su por su familia, eh, perdón, tiene 39 años todavía Cormier, se va a retirar a los 40 años, 
Eh, esa es, esa es eh, lo que ha dicho él. Que para marzo esperaría estar peleando contra Brock Lesnar y retirarse a sus 40 años, un par de millones en la cuenta. Sin duda la pelea contra Brock Lesnar va a vender que da miedo. Y, y nada, dejando el título semicompleto, deja abierta esa división para la revancha entre los dos mejores dentro de lo, lo que ha habido en semicompletos. Bueno, Jones no hay duda, pero Gustafsson siempre ha sido ese contendiente número uno que se ha quedado un poquito corto, porque es bastante poco lo corto que se ha quedado contra Jones y contra, contra Cormier. Las dos fueron decisiones divididas, peleones. Así que ahora con, con la pausa que ha tenido Jones y Gustafsson, vamos a ver qué pasa y, y, y va a salir un campeón. Entonces entre Osimir y Smith me parece que sale el contendiente número uno directo. El que gana aquí, que seguramente se van a noquear, eh, me parece que sale, sale, sale el número uno. Como predicción, durísima, durísima porque Osimir pega duro y Smith está pegando durísimo. Lo que pasa es que Smith ha estado peleando contra, bueno, grandes peleadores como, como, como Shogun, como Rashad, pero que ya pasaron de su mejor, de su mejor momento. Y Osemir viene de ganar experiencia a pesar de haberla perdido, que no, no tuvo mayor, mayor oportunidad de cierto modo contra, contra Cormier. Ganas de cierta, de, 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 de cierta manera experiencia peleando contra un campeón de ese nivel. Eh, se fue, duró dos rounds, pero bueno, ya, ya sabe lo que es estar ahí contra el mejor de, de, de la división. Eh, los dos pegan durísimo. Osemir estaba con una racha de, de, de KOs en el primer round. Le ganó a Manuwa, que también ha estado en el top. A San Priux en una decisión dividida, pero eso fue en el 2017. Y eh, contra Smith va a estar muy, muy buena. Yo creo que si Smith pelea inteligente y no se va a, 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 a golpes de guerra contra... Contra Volkan, eh, Smith la gana. Smith tiene un reach interesante, sabe guardar la distancia con sus patadas, me parece más completo en el striking, pero si se va a la guerra, como pasó contra, contra Thiago Santos, que fue una pelea brutal, brutal, brutal. Se dieron con todo, uno se mandaba al piso, el otro luego se paraba y lo mandaba al piso al otro. Duró solo dos rounds. Eh, en el segundo round, en el primer minuto, ya Thiago Santos lo logra finalizar por TKO, pero este estilo de pelea no le salió a favor a Smith, que fue su última derrota, eh, empezó medio, luego sube a semicompleto, a Rashad en menos de un minuto lo, lo finaliza con un rodillazo brutal, y luego en 90 segundos a, a Shogun Ruba también con un codazo y luego TKO por golpes. Así que Smith debería ser el favorito mientras pelee de manera inteligente. Smith igual viene, viene, viene muy bien, viene ganando fans, las peleas emocionan, su actitud está buena, así que me parece que debería ser el favorito con una buena estrategia de pelea. Y la costelar de este evento es Johnson contra Lobov. Yo creo que esto no debería durar ni más de un round. Johnson, eh, si sale, sale a pelear, sale a, a, a buscarle la quijada a Lobov, yo creo que un par de golpes y, y Lobov eh, a dormir. Si no, el segundo round no creería que llegue a decisión. Eh, Johnson me parece claro favorito. Así que para esas de ahí, la, la estelar muy, muy apretada. 
pero la Coestelar creo que hay un claro ganador en esa pelea. Johnson viene de una racha eh, media porque gana, pierde, gana, pierde. Venía de perder algunas seguidas. Así que esto aquí lo, lo va a poner a un buen nivel. La siguiente pelea, y esa ya es pay-per-view, UFC 232. Cormier contra Luis La Estelar. Nos sorprendió a toditos. Se hablaba de Jones que regresaba, se hablaba inclusive de Díaz contra, contra Poirier por un título, por un nuevo título en las 165 libras. Cualquier pelea, hasta Cormier contra Miocic, la división de mujeres, había algunas opciones. Pero luego de la pelea de Lewis, lo mandaron a, a con qué, menos de una semana de anticipación a pelear contra Cormier, que para Luis no es nada, nada fácil, pero igual la racha de Luis ya lo ponía como para pelear por el título. Él dice que no en todas sus peleas, pero cuando la plata está ahí, ¿cómo decir que no? Así que decisión inteligente para los dos, Luis hará plata, seguirá ganando fans, ganará experiencia, Cormier creo que va a tener ya su primera defensa del título, y, y nada, Cormier haciendo puntos para para posicionarse entre lo mejor que ha tenido UFC en, en peleadores, MMA mejor, mejor dicho, como los mejores peleadores en MMA, haciendo más grande su, su récord y trayectoria. Esa pelea está un poco fácil de predecir, pero ahora la coestelar es la durísima y una revancha también muy, 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 muy buena. Rockhold contra Whiteman, esta no era la coestelar, la coestelar era Díaz contra Poirier, Poirier se lesiona y Díaz con una actitud muy, muy fea, dice yo no quiero pelear, no quiero a ninguno, nadie, no me interesa a nadie. Le pusieron opciones, rechazó toditas. Entonces eh, lo, lo to le, le tocó salir de la cartelera, él dice que solo va a aceptar pelear contra Khabib, no veo forma humana que le den esa pelea porque no, no, no la merece ni, ni, ni por payaso, viene de de perder en, en, en el récord, o sea, la decisión fue que perdió contra Connor, algunos vieron la pelea que la ganó Díaz, pero bueno, no, no, no tiene mayor trayectoria como para darle una pelea por el título, peor con lo apretada que está la división. Así que Díaz tiene que volver a la fila, ganar un, un par de peleas, un par de peleas diría que unas dos, para poder entrar en la discusión de pelear contra, contra Khabib. Entonces, bueno, la Coestelar termina siendo Rockhold contra Whiteman la revancha. En la primera pelea estaba muy apretada, Whiteman me parecía que iba bien. Se atreve a lanzar un golpe que, que, que lo falla y Rockhold lo finaliza. De ahí Whiteman le gana, bueno, sigue, sigue activo, Rockhold pierde contra Romero, pero con Romero no dando el peso. Whiteman le gana a Gastelum, que ahorita es el contendiente a pelear por el título. Y, y me parece que los dos tienen que haber aprendido mucho de, 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 de esa pelea. Sobre todo Whiteman. Por ese tipo de cosas me voy con Whiteman como mi favorito. Creo que él, él, él ganó más con esa derrota y manteniéndose activo en, en el tema de victorias. Entró en mejor racha de victorias que Rockhold. No va a cometer el mismo error. Eh, la quijada de Rockhold es muy, muy frágil. Esa ha sido su gran debilidad, así que por ese lado me voy con Whiteman. Eh, de ahí se viene Edgar contra Korean Zombie, peleón, dos favoritos de todos. Va a ser una guerra. Eh, me parece que Edgar tiene las de ganar por su experiencia, por sus derribos. 
y por su físico, eh, Korean Zombie no ha estado tan activo, a pesar de que Edgar viene una derrota grande contra, contra Brian Ortega, que es el contendiente número uno, y bueno, mi favorito Edgar, de ahí la cuestelar es Ronnie contra Perry, pelea que está con un drama fuerte porque son del mismo campamento, a Cerrone lo terminan votando del campamento porque prefirieron entrenar a Perry, a pesar de que Cerrone tenía más años ahí. Y esta pelea va a estar dura, Perry viene muy bien, Cerrone viene un poco de bajada, eh, así que me voy con el que viene mejor que sería Perry. Esto aquí es el 10 de noviembre. Esos son los tres siguientes eventos que vienen. El cuarto me lo guardo porque es UFC Fight Night en Argentina el 17 de noviembre, Magni contra Santiago Poncinibio. Claramente mi favorito es Santiago, pero entraré más a detalle en esa pelea en el siguiente podcast. Y nada, finalmente ahora nos vamos a pegar datos. Este es el último segmento de cierre y pegando los números, los datos, voy a aprovechar el último evento que hubo, que fue UFC 229, Khabib contra Connor. Para poder hablar mejor de lo de, de ya sabemos lo que pasó, el drama, eh, lo que hizo Khabib, lo que había hecho Connor. Así que vamos un poco más al tema de, de, de qué pasó en el tema de salarios, de ventas y de récords. Khabib, él por pelear, gane o pierda, porque no había un bono de victoria, se llevó 2 millones de dólares. 2 millones de dólares que todavía no se los dan. Está retenido el pago hasta que se determine la sanción que va a tener cada uno. Me parecería increíble en el, senti en, en el sentido de que no lo pudiera creer donde no le pagan los 2 millones. Creería que le van a quitar un 10 hasta 20%, pero no, no creo posible que le quiten los 2 millones. Conor McGregor, en cambio, tenía un sueldo de 3 millones. Gane o pierda. En este caso perdió y ganó más que el campeón Khabib, pero bueno... Hay ese favoritismo, Conor es igual la imagen de, de el que más iba a vender, sea como sea esta pelea, por el nombre que tiene, por la gente que, que lo sigue y por bueno las cosas que ha hecho fuera y dentro del octágono. Eh, igual estos dos tienen puntos del pay-per-view, el pay-per-view debe sobrepasar los 2 millones, se habla de 2.4 millones de ventas, ellos reciben un porcentaje y Conor habló de que ganaría en promedio un poco más de 50 millones de dólares, que es una cifra de locos para, para lo que antes ganaban unos campeones que no llegaban ni, a, ni al millón. Ahora Conor estuviera ganando prácticamente 50 millones y perdiendo la pelea. Khabib, un número similar, pero no, no, no por encima de, de Conor. Tony Ferguson, eh, el siguiente con mejor salario, que, ojo, no es mucho, para estar en tremendo evento, siendo el campeón interino que acababa de ser despojado. Se lleva eh, 150.000 por pelear y un bono de solo 5.000 por victoria. Entonces se lleva 150.000. Anthony Pettis, por una diferencia mínima, 145.000 como salario, no tiene bono eh, por la pelea. Luego le dan los 50.000 a, a los dos por pelea de la noche. Entonces por ahí ganaron un poco más, pero Ferguson a pesar de todo lo que tiene, 150 mil dólares por pelear me parece bastante bajo. Ojalá le mejoren el salario a Tony porque lo que ha hecho y, y, y la calidad de peleas que da es brutal. De ahí el siguiente es Dominic Reyes, es uno de mis favoritos en la división. Me gusta que todavía no lo, no lo manden contra el, 
el top 1, top 2, lo mandaron con alguien con bastante experiencia, ningún rival fácil que fue Ovin San Priux. Dominic Reyes le gana de manera dominante en el striking, sobre todo Reyes, mucho ojo a Reyes, viene invicto, viene de noquear, tuvo que haber sido que yo que en el último segundo del último round le pega a, a San Priux, lo deja soñado y se va caminando y suena la campana y bueno, el árbitro decide que la campana lo salva y no para la pelea. Entonces Reyes se termina metiendo 90 mil dólares, que son 45 mil por pelear, 45 mil por ganar. San Priux en cambio tiene un sueldo de 86 mil por haber peleado. Claramente aquí se ve la diferencia de, de, de los sueldos. Es un poco, un, poco menos, un poco más de la mitad el de Reyes, solo por pelear, pero bueno, con la victoria se gana un poco más. Eh, y este, el grande Rick Lewis, él el, el, es más, sobrepasa, perdón, sobrepasa, es el tercero mejor pagado, sobrepasando a Tony Ferguson. Se lleva 270 mil dólares, en los que están incluidos los 135 mil por la victoria. Entonces tiene un poco más de cuarto millón de dólares, que es una cifra interesante igual para, para Luis, que nunca ha estado, que recién va a tener su primera pelea por el título. Entonces está bueno, Volkov por la derrota se llevó 75 mil y las mujeres que fue un peleón, 100 mil para Watterson y 40 mil para Feliz Herit. En los 100 mil de Watterson están el bono de 50 mil por la victoria. Unos números poco bajos para las mujeres en el tema de sueldos, pero... pero Nada, esperemos que UFC siga mejorando los números porque aquí viene en cambio el otro lado de la moneda. Eh, ¿cuántas son, ¿Cuáles son las ventas que generó UFC en el evento? Digamos que en el total de salarios se anunció de que fueron 6.6 millones de dólares aproximadamente en, en salarios. Eso fue lo que UFC terminó pagando a sus peleadores. Pero las ventas de... de de pay-per-view están altísimas entonces vamos a ver un poco eso de ahí solamente en tickets ojo, solo en tickets asistieron 20.034 fans récord en el, en, el, en, el, en el venue las ventas de tickets fueron de 17.2 millones de dólares eso solo vendieron en tickets esto de aquí les da, imagínense, un promedio de 860 dólares por entrada. También récord en MMA. Mayor asistencia y mayor asistencia en el, en, en el lugar que fue el evento. Han habido eventos más grandes, pero con tickets más baratos. Y eventos con, 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 con mayor espacio para, para, para vender asientos. Pero el promedio era 860 dólares por entrada. Solo en entradas... Ya son más de 10 millones de dólares de los sueldos que pagó UFC a sus peleadores. Más de 10 millones. Luego, en ventas de pay-per-view, se dice de que eh, hubo más de 2.4 millones de personas que compraron el pay-per-view. Ahora, pónganle eso, que el pay-per-view me parece que estaba entre 60 y 70 dólares. La cifra ahí se pone durísima. Eh, que viene después en países como Gran Bretaña, lo vieron 1.3 millones de personas, Rusia rompió también el récord obviamente porque peleó su peleador, eh, Khabib tiene que ser una estrella en Rusia, tiene que ser de lo más grande que hay, así que eh, en Rusia lo vieron más de 4 millones de personas, récord también, ojo que en Gran Bretaña, en toda Europa, eh, 
y en Rusia esta pelea empezó 4 o 5 de la mañana entonces, y terminó a las 7 de la mañana y me tocó verla así. No, no es nada fácil. Uno tiene que poner alarma o unas tazas de café desde, desde, desde la madrugada para aguantar toda la, todo el evento. Pero claro que vale la pena. Claro que vale la pena para ese tipo de peleas. Los números lo indicaron. Récord también en Europa, a pesar del cambio de horario. Récord en Estados Unidos. Eh, por todos lados la pelea vendió sobrepasando todos los récords. Y una vez hablado de los sueldos, de, de las ventas, se, 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 se anunció de que Khabib y Conor están suspendidos. Esto entre comillas suspendidos por 10 días. Que esto aquí es para que UFC no les pueda eh, programar una pelea porque su sanción se va a determinar el 24 de octubre. Entonces están suspendidos hasta que se determine la sanción. Por lo tanto, estamos todavía a la espera de ver qué va a pasar con estos dos. Porque la sanción yo creo que va a ser un poco fuerte. No creo que pase nada del otro mundo. A, a Dana White le encanta a veces exagerar las cosas, hacer el papel de, del del que no está de acuerdo, del que no puede creer que esto haya pasado, de que le van a negar la visa. Dijo la visa para el tema de Connor. Connor estuvo peleando y, 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 y haciendo ruedas de prensa en Nueva York. Eh, bueno, la rueda de prensa en Nueva York y peleando luego en, en, en Las Vegas sin ningún problema. Eh, esto es solamente para que... Yo creo que Dana White es para tratar de limpiar la imagen de UFC pero inclusive se habla de que como UFC pudiera estar planificando este tipo de cosas para vender. Pero bueno, eso nunca se sabe, son posibles, posibles teorías, posibles cosas que se, que se dicen entre los peleadores, los periodistas, que se supone mucho, pero lo, lo que sí está claro es que no, no, no debería haber mayor sanción por eh, las comisiones, eso se lo negocia un poco detrás de, de cortinas, y UFC no va a tomar sanción fuerte contra Khabib porque es su estrella no, no les conviene por ningún lado eh, despojarlo o algo así no creo que lo sancionen más de un año si lo sancionan, si lo sancionan perdón, más de un año eh, claramente lo despojarían no creo que pase porque, porque nada no, no, no es algo que está dentro de las posibilidades ya que no hubo un herido no hubo, no hubo mayor, mayor afectación entre fans entre peleadores que, que se agredieron no hubo nada del otro mundo que suponga eh, una sanción así a ver, ojo, Connor sí lesionó a peleadores emocionalmente, eh, Rosa Mayunas la campeona, tiene muchos eh, problemas, todavía le ha costado superar el susto porque pensó que era un ataque terrorista o algo así estos peleadores no tenían idea de lo que estaba pasando. Entonces hay que ponerse al lado de ellos también de... no, O sea, te atascan un bus, te rompen las ventanas y te puedes estar imaginando lo peor. Las mujeres a veces son más delicadas. Rose, eh, a pesar de que, de que tiene una actitud eh, tremenda, es una gran campeona, ha pasado por cosas muy duras, sufrió bullying, sufrió problemas de su niñez. Así que esto le causó un cierto tipo de estrés y, y, y traumas luego de esto aquí. Eh, Michael Chiesa recibió cortes, hubo un peleador que también eh, le cayeron vidrios al ojo, tuvo que ser eh, intervenido médicamente, se cancelaron algunas peleas. Así que lo que Conor hizo, la verdad es que por lo menos físico, daño físico fue mucho más grave. Lo de Khabib, el problema es que fue eh, durante un evento. 
Entonces por ahí la sanción puede ser igual o un poco más fuerte, pero en daños no hubo nada del otro mundo. Así que esperemos de que eh, no, no, esto no escale a, a algo que, que no queremos que pase. Cabido ha pedido las disculpas respectivas, sabe que se excedió. Eh, no, no es algo que él ha estado... Eh, eh, nunca ha sido esto algo que él ha hecho. Siempre ha sido muy respetuoso con las personas que le han dado respeto. Ojo, antes de Connor, pocas veces se lo vio a Khabib discutiendo. Siempre muy respetuoso contra su rival. Eh, hablando bien, hablando tranquilo. Nunca da mayor cosa de que hablar. Connor ya sabemos cómo es Connor. Igual, eh, hay que resaltar lo bueno de Connor, ojo. A veces se le, se le da muy duro a Connor, pero él es un showman, es un hombre de negocios, como él lo dice. Lo hace simplemente por vender. Él sabe que todo lo que habla es para el show, para entretener. Y bueno, dentro de eso, afectar a su rival, porque a muchos les pasó factura. A José Aldo, que era el campeón histórico de la división, nadie creyó lo que iba a pasar peor de esa manera. Pero Aldo salió muy emocional fuera de su cabeza y lo mandaron a dormir en segundos. Eddie Álvarez con toda su experiencia también salió muy muy nervioso, era un Eddie Álvarez irreconocible y lo mandaron a dormir también. Khabib nunca estuvo en ese problema, pero luego descarga de una manera que no tuvo que haber sido la correcta, no fue profesional, pero, pero nada, son humanos, ya, ya lo hablé un poco de, de, de los errores que cometió UFC y de ambas partes. Porque aquí los culpables son todos, no es que hay uno más culpable que otro. El, 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 el cabeza de esta culpabilidad termina siendo para mí, ojo, para mí, UFC, porque es el que promociona y da el discurso de esta pelea y permite ciertas, ciertas cosas con Connor, de las cosas que dice, de las facilidades que se le dio, de ir directamente a la pelea por el título luego de dos años de inactividad. Entonces estas son cosas que, ah, ojo, esto nunca tuvo que haber pasado y esto le afectó bastante a Khabib en el sentido, no de lo que Conor hizo, sino de lo que UFC hizo con Conor, que es presentar a Conor en la rueda de prensa con sus dos títulos, los dos títulos que los perdió por no defenderlos. Entonces, falta de respeto para Max Holloway, que es el actual campeón peso pluma, que le ganó a Aldo, lo, lo, lo finalizó también como Conor y luego lo defendió al título, cosa que no hizo Conor, lo defendió dándole la revancha a Aldo. Entonces eso ahí le da un estatus un, un a Holloway, que es uno de los mejores libra por libra, es tremendo peleador y no, no es justo presentar a Conor con el título peso pluma cuando el peso, título peso pluma lo tiene Holloway y lo va a volver a defender en una peleota que va a hacer contra Brian Ortega. Entonces le presentan el título peso pluma y le presentan el título peso liviano, que lo tiene ahorita Khabib, que lo va a defender. Entonces eso es un cachetazo para los dos. Y UFC no tuvo que presentar hacia Connor, esto era otra vez simplemente para vender, quizás porque Connor les pone cierto tipo de, de, de obligaciones que, que UFC tiene que cumplir para que Connor pelee, les tiene que haber puesto el, 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 la obligación también de que su whisky sea el auspiciante, uno de los auspiciantes principales del evento. Entonces, bueno, hay muchas cosas de que Connor eh, se, le, se, le, se, le, se le accede por igual los números que genera. Los números los vimos, récords brutales. Me parece que habría que ser un poco más justos con el tema de, de los sueldos porque la diferencia es abismal. 
se pagaron 6.6 y un poco más de, de, de millones de dólares, pero las ventas superaron, no sé, pues, eh, hay que ver, hay que ver luego cuando, cuando, cuáles serán los números, pero si solamente eh, Connor pudiera estar ganando 50 millones, hay que ver cuánto se metería a UFC, entre auspiciantes, ventas, deben ser unos números gigantes, así que esperemos que... Que bueno, ahora vemos eh, que Khabib gana 2 millones, eh, hay peleadores que ya están en esa cifra y ojalá se mantengan porque empieza a dar cierto tipo de, 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 de reconocimiento económico a los peleadores. El reconocimiento de los fans lo tienen, el reconocimiento de la comunidad lo tienen, eh, pero también bueno la parte económica es algo que también los pone a... a, a a ellos en un estatus, en, en un tipo de calidad de vida diferente y me parece que va a ir creciendo. Esperemos que esto se dé y, y nada, el cierre de año va a estar buenísimo, las peleas van a estar buenísimas, revanchas soñadas, peleas soñadas, hombres, mujeres, en muchas divisiones. Para el próximo año también ya hay peleas anunciadas muy buenas, las vamos a ir hablando y esto sería todo. Eh, la verdad este es el primero, eh, me encantaría sus comentarios, saber qué más les gustaría escuchar, recomendaciones, críticas, si les pareció que se habló cosas que nada que ver también, aquí esto es para aprender, no hay auspiciantes todavía, no estoy ganando un dólar por esto, algún momento pasará, otro no, esto es solamente darle una voz al, al deporte, a MMA, conversar, que los latinos tengamos voz porque bueno somos una comunidad que estamos creciendo me parece una comunidad fuertísima nosotros a nuestros peleadores los tenemos ahí los seguimos los apoyamos sea lo que sea nos encanta el deporte nos encanta somos muy apasionados eh, creo que somos una comunidad grande que espero que sigamos creciendo porque porque tenemos para ponernos a la par de, de, de los gringos o, o, o de los europeos, los canadienses que son bastante fuertes, pero nosotros creo que tenemos algo especial que es esa pasión que y un, y un, y un honor por la camiseta que, que lo vemos al final de cada pelea, así sean nuestros peleadores eh, latinos, así sea nuestro favorito, siempre hay ese... Ese, 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 esa gran pasión y, y, y emoción luego y antes de las peleas. Así que nada, espero sus comentarios. Gracias por escuchar esto de aquí y nos vemos la próxima en este podcast.